0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenidos a un nuevo capítulo, dosis o episodio de Endorfinas Vamos a hacer algo eh, distinto Aunque lo hemos hecho en el pasado con los ciclos el, el ciclo del comisionado y los ciclos del convenio laboral Y es que vamos a dedicarle tres episodios a este tema, el tema de la utilización del dinero público en instalaciones deportivas, ya sea en la construcción o en la reparación de instalaciones deportivas. Y esto lo estamos grabando un 7 de febrero del 2023 a las 8 y 41 de la mañana. Y vamos a hacer una, una pequeña primera introducción porque quizás... La gente que me sigue en Twitter sabe por qué estamos grabando esto. Pero quizás haya mucha gente que no. Y también es posible que este episodio lo escuchen en un año, en dos años. Yo no sé, en, y, y entonces esas personas van a estar un poco como perdidas de por qué estamos haciendo esto. Y, y es que se está desarrollando la serie del Caribe en Caracas y en La Guaira, en Venezuela y se inauguró un estadio de Caracas impresionante un estadio que yo, yo digo que no es que está a nivel de Grandes Ligas es un estadio de Grandes Ligas y hay estadios de Grandes Ligas que no están a nivel de ese estadio y comenzó por supuesto un debate muy intenso que tiene muchas aristas y que no vamos a, a ir a, a analizar ni a hablar de, de cada una de ellas pero uno de los aspectos que yo comenté en Twitter es que evidentemente ese estadio de Caracas es, utilizado con, es construido con dinero público y no hay inversión privada, que yo sepa. Y yo mencionaba que, bueno, que eso tampoco es de extrañarse porque en Estados Unidos y en Canadá los estadios, la gran mayoría de los estadios de béisbol, del, de las grandes ligas y de la NFL son construidos con dinero público, con gran parte de dinero público. Y en respuesta a ese comentario, que por cierto es algo que uno estudia en, en los programas de gerencia deportiva, a mí me tocó estudiarlo en la Universidad de Massachusetts ya hace un tiempo, en el 2005 cuando hice la maestría, es un tema de discusión normal en, en, en las escuelas de gerencia deportiva. Hay, hay dos. Hay como dos posiciones en relación al uso del dinero público en este tipo de instalaciones. Y, y, y se analizan cuáles son estas dos posiciones. Algo que vamos a hacer en el, No vamos a hacer en el día de hoy, pero que vamos a hacer en este ciclo. Sin embargo. y, y además es algo muy particular de la industria deportiva en los Estados Unidos porque hay profesionales que quizás manejan el área de los impuestos, el área de la inversión del dinero público y todo ese tipo de cosas en términos generales en cada uno de estos países pero no entienden que eh, MLB es un monopolio legal y que la NFL, aun cuando no es un monopolio legal actúa como un monopolio y tienen una fuerza que no la tienen cualquier otro tipo de compañías ni en Estados Unidos ni en otra parte del mundo además de que hay una relación emocional con, con el fanático que es muy difícil de también llevar a las relaciones que existen entre una compañía normal y su cliente y todo eso ha generado una situación en el cual las ciudades y esto también a ser como parte de las conclusiones, pero, pero yo, vamos a adelantar un, a esto porque es importante para, para luego hacer el hilo completo. En que las, las ciudades no es que invierten en estas instalaciones deportivas, no es que utilizan dinero público en estas instalaciones como algo con lógica económica, con, con el fin de, de tener un retorno o de aumentar el bienestar de la población o, o, o nada de eso, sino que simplemente los equipos le dicen a las ciudades, o me pones el dinero o me voy, que es una especie de extorsión. Entonces, asum aquí hay mucha gente que está asumiendo muchísimas cosas sobre este tema. Y muchas de las cosas que asumen no son verdad. No, no tiene ninguna relación con lo que la gente que ha estudiado este tema dice. Por eso vamos a hacer este ciclo. Y la segunda parte del ciclo, o el capítulo 2, va a ser los argumentos a favor de la utilización del dinero público en este, en instalaciones deportivas, ya sea la construcción o la reparación de estadios. El tercer capítulo... Va a estar dirigido a hacer un pequeño resumen porque por supuesto vamos a hablar muchas cosas hoy, vamos a hablar muchas cosas en el segundo capítulo. Vamos a tropicalizar algunos de estos conceptos porque esto es una literatura y una investigación que está más que todo basada en la situación de MLB y la NFL, aunque también la NBA y la NHL en Estados Unidos y en, y en Canadá, que, que tienen unas características muy distintas a lo que podría pasar con la utilización del dinero público en estadios en Venezuela o en República Dominicana o en México. Por poner tres ejemplos. Y cerramos ese, ese episodio 3 con unas conclusiones. El episodio 1, que es en el día de hoy, que es lo que vamos a hablar hoy, es simplemente recordar o hacer un paseo por lo que es esa utilización de dinero público en instalaciones deportivas. Porque... Me parece obvio que mucha gente que no tiene mucha información al respecto. O sea, creen que no es verdad. <ríe> que, 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 que en los Estados Unidos y en Canadá el dinero público se utiliza para construir instalaciones a empresas privadas. Porque estos equipos de gol son empresas privadas que además generan miles de millones de dólares en ingresos año tras año. Como Liga, ¿no? Estamos hablando de más de 10 mil millones en el caso de MLB y más de 15 mil millones de dólares por temporada en el caso de la NFL. Entonces, como hay que empezar por lo básico, vamos entonces a empezar y hablar un poco de, de, de si realmente existe esa inversión pública en estadios ¿no? y, cu y cuáles son los niveles que tienen y cuál ha sido un poco la ten las tendencias, sobre todo recientes en cuanto a esto. Okay. Y como, como artículo base para este, este análisis, y voy a poner el, el, el vínculo en la cuenta de endorfina, vamos a utilizar un artículo que se llama The Economic of Sports Facilities and Their Communities, by John, de John Siegfried y Andy Simbalis, Andrew Simbalis. Y esto fue publicado en el Journal of Economics Perspective en el año 2000, pero Andy Simbalis, que escribió este artículo, ha escrito mucho sobre este tema. No solamente sobre este tema, también él ha escrito sobre el tema de la... De, la utilización del dinero público para la construcción del, de los estadios en los mundiales de fútbol y en, lo, y en las olimpiadas y, y ha hecho un análisis de si eso tiene sentido o no tiene sentido. Y tiene un libro que se llama Circus Maximus que tiene una versión en español. O sea, que Si ustedes buscan Andrew Symbolist y buscan Circus Maximus van a, van a conseguir un libro donde él habla, en ese libro en particular, sobre el tema de los mundiales de fútbol y de las olimpiadas pero antes de eso Simbal es que es, uno, es un economista reconocido o, de lo, o quizás el, el más reconocido en los Estados Unidos profesor de Smith College fue asesor del sindicato de peloteros de grandes ligas luego fue asesor de, Botzilic, de Bob de luego fue asesor de Rod y es mi amigo tengo 20 años de amistad con Andy eh, él ha llevado como la bandera en este tema y es el que ha dicho, bueno, se, se está vendiendo la idea de que la utilización del dinero público en estas instalaciones tiene este, estos beneficios. Yo voy a analizar, de, a analizar desde el punto de vista económico si eso es verdad o no, o no es verdad. Entonces, si ustedes buscan símbolos y buscan este, este tema en general, van a conseguir mucho material. Entonces, la primera parte de, de todo este estudio está basado en cosas que dijo, que dicen. Siegfried y Symbalis en ese artículo. Luego también estoy utilizando uno que se llama Circle eh, the Bases, también de Andy Symbalis. De hecho, ese, ese, ese es un libro, un libro corto, que tiene una versión en audiolibro. Y esa versión en audiolibro también está, en, por ejemplo, en, la, en Audible. Se puede conseguir. Y en esa versión de, de audiolibro, Symbalis habla... Hace un update, actualiza más que todo este, este, este artículo publicado en el año 2000 e incluye ya la, la situación del nuevo Yankee Stadium, del Gilles Stadium, del MetLife Stadium, del SoFi Stadium. So, entonces, y además de eso tenemos otro tipo de material que también hemos consultado como para darle para cerrar este análisis completo pues desde, desde, el, desde este artículo del 2000 hasta lo que está pasando hoy en día. ¿Y qué, qué, qué descubre Siegfried y Simbalis en haciendo su análisis? Y este fue publicado en el 2000 y tiene, si se quiere, una, un enfoque en instalaciones que, han sido, que habían sido reparadas, construidas entre 1990 y 1999, aunque también abarcaban un grupo más que habían sido que su construcción había sido iniciada antes de, ese, de esa etapa y en, e, en esa etapa descubren que hay 49 estadios en construcción o en renovación de los cuales se estaba invirtiendo en total 21.700 millones de dólares y dos tercios de esa inversión venía del dinero público en, en el otro artículo que, que escribe y que se empieza ya a actualizar, y, y, y hay uno que publica el CNBC, que también voy a poner el link en la cuenta de, de endorfinas, habla que desde el 2000 para acá se han invertido 4.1 mil millones de dólares de dinero público en la construcción o renovación de estadios. Y Symbalis y Sigfrin no solamente hacen esta, esta, esta suma, sino que empiezan a revisar por décadas el porcentaje de la construcción de estadios y la de, de la renovación de estadios que viene del dinero público. Y, y empiezan en, el, en 1910, y en la década de 1910 a 1919, que se había construido muy pocos estadios, por cierto, el 0% de, de, de esa construcción venía del dinero público, pero ya del 1920 a 1929, el 23.5% del gasto en nuevos estadios venía del dinero público, ese gasto eh, o ese porcentaje pasa a 34.5%, de 1930 al 39, de 1940 al 49 no hubo construcción, 1950 a 1959, el 100% de la construcción de los estadios en los Estados Unidos venía del dinero público, o sea, no había no hubo inversión privada en esa en esa década. De 1960 a 1969 el 63.2%, en 1970 al 79 el 94.6%, en 1980 al 89 el 78.6%, del 90 al 98 el 55.3% y del 99 a la actualidad lo ubicaban en un 73.4%. Eso es para la construcción. De, de estadios en el caso de la renovación de estadios los porcentajes son incluso mayores eh, y vamos básicamente vamos a empezar desde 1950 al 59 el 100% de las renovaciones de los estadios se hizo con dinero público del 60 al 69 al 93.4%, del 70 al 79 al 100%, del 80 al 89 el 98.8%, del 90 al 98 el 78.8%. En definitiva, ese dos tercios que, que es la parte del dinero público que se destina a la construcción de estadios para los equipos de grandes ligas, y para los básicamente para los equipos de la NFL en vez de, de bajar que ellos consideraban eso era una tesis que ellos podían que ellos tenían por, por la presión del mundo académico de decirles mira esto quizás no tenga sentido se mantuvo con el tiempo y de hecho se mantiene con el tiempo claro que hay excepciones y claro que esto se ha complicado cada vez más y ya vamos a ver por qué y, y cuando uno habla de, de la construcción de estadios y de la reparación de estadios, de MLB o de la NFL, no solamente está hablando de los estadios que utilizan para la temporada regular, ¿okay? sino también de incluimos los estadios, por ejemplo, de sprint Training. Y hay un caso muy reciente De los, de los azulejos de Toronto Que tienen el sprint Training En Donedin En Florida En el cual Los Blue Jays llegan a un acuerdo Con Donedin, con la ciudad Para renovar sus instalaciones De sprint Training Y al final Eso Terminó costando 102 millones de dólares De esos 102 millones de dólares 62 lo pagó la ciudad o sea, viene del dinero público y 40 millones los puso los Blue Jays y cuando le preguntaron a la ciudad por qué pusieron esa cantidad de dinero para eso, con ese destino uno de los argumentos que ellos alegaron es que la inversión tiene sentido porque eso va a incentivar a más canadienses que vayan a Donedin a ver el Spring training y compren propiedades en Donedin. Y esto lo digo porque simplemente es, eh, hay una cantidad de razones por la cual se busca justificar este tipo de inversión, esta utilización del dinero público, que puede ser utilizado en otras cosas, ¿no? en, en hospitales, en carreteras, en escuelas, en, pero están dirigidos a, a, a hacerle un estadio a una empresa privada. Y, y a veces esa lista de justificaciones hay unas que tienen sentido y que vamos a hablar de eso y hay unas que no tienen tanto sentido, pero existen, ¿no? porque por, de alguna manera tienes que, que encontrarle una razón de, de por qué usas ese dinero con ese fin, ¿no? entonces estamos hablando de que no solamente, repito no son solamente construcciones de los estadios de Grandes Ligas, también estamos abarcando la construcción de los estadios, por lo menos en el caso de, de MLB, de los, de los de las instalaciones de Sprint Training y también por supuesto esto abarca la renovación de los estadios porque hay situaciones pareciera como demasiado eh, pensar que una ciudad te va, a, te va a seguir dando dinero para construir un nuevo estadio porque quizás la, la situación política que, que también tiene tienen un impacto en todo esto, no es la mejor. Entonces tú buscas es renovar ese estadio, esa instalación. Bueno, esa renovación, como lo vimos anteriormente, también los equipos buscan que la ciudad se las pague. Y en el caso, por ejemplo, del estadio de los guardianes de Cleveland, se aprobó recientemente estamos hablando de hace un año, todavía creo que no se han iniciado ni siquiera el proceso de renovación, 435 millones de dólares para renovar el estadio. De esos 435 millones de dólares, el dos tercios viene del dinero público, que más o menos es lo mismo que ha sido la, la, la tendencia, si se quiere, o, lo, o lo, los números desde ya décadas. ¿okay? Un, un estadio reciente también... Por ejemplo, el estadio de los Bravos de Atlanta, en ese estadio se, se invirtió eh, aproximadamente eh, 722 millones de dólares. De esos 722 millones de dólares, 330 los pusieron los, los Bravos de Atlanta y 392 vino del dinero público. Y aquí entonces, el caso de Atlanta, que quizás lo vamos a hablar después, empieza a complicar todos estos análisis porque... Ya no solamente es la construcción del estadio. Que, que la construcción del estadio en sí también requiere de una inversión pública adicional. Porque el, tú tienes que mejorar las carreteras de acceso al estadio. Tienes que crear estacionamientos cerca del estadio. Y todo eso viene del dinero público. O sea, todo eso es responsabilidad de la ciudad. Y luego viene lo que es la construcción en sí. O sea, la que es la instalación en sí. Entonces, necesariamente, además de, de, de poner dinero para la construcción de un estadio, para la renovación de un estadio, hay una inversión pública adicional en, en las vías de acceso, en el estacionamiento y, y, y todo lo que requiere eh, tener un estadio. Pero, además de eso, y, y algo que, que ha venido sucediendo con más frecuencia y que complica más las cosas, el, este análisis, es que los equipos se han dado cuenta de que un negocio interesante es buscar una zona donde tú puedas contribuir el nuevo estadio y que además tenga la posibilidad de construir apartamentos, condominios, restaurantes alrededor de ese estadio. Crear un, un, una especie de mini ciudad Alrededor del estadio Y muchas veces lo, Porque los terrenos que están disponibles Para los estadios Y la, el tamaño que requieren Están ubicados en zonas Que no están Autorizadas para hacer ese tipo De edificaciones Además del estadio entonces, lo que se ha visto recientemente como una manera también de generar dinero y de generar ingresos para los equipos es un acuerdo en donde la ciudad no solamente participa con dinero público en la construcción del estadio, pero además cambia la zonificación de todos esos terrenos alrededor del estadio para que los equipos, para que el equipo pueda desarrollar todos estos edificios, condominios, restaurantes y crear esta mini ciudad. Y todas esas instalaciones alrededor del estadio son del equipo. Y, y es una inversión del equipo. En eso, por supuesto, no hay, inversión, eh, no hay una inversión mixta, porque el equipo quiere básicamente tener plena disponibilidad de qué hacer con esos activos, esos bienes y ese ingreso que le va a generar al equipo por ese negocio adicional tiene la particularidad que no se va, no se comparte con el resto de los equipos y me explico porque yo sé que hay gente que me está escuchando que se ha escuchado muchas veces endorfinas sabes de lo que estoy hablando pero en el caso de MLB y en el caso de la NFL más todavía los equipos ubicados en mercados grandes sobre todo en el caso de MLB, vamos a explicar primero. Todos los ingresos relacionados con el juego terminan compartiéndolos a través de una política de repartición de ganancias o de ingresos. De ingresos es la mejor, la mejor forma de decirlo. Con equipos ubicados en, en mercados medianos y pequeños y eso es todo para garantizar un, un balance competitivo. Pero esos ingresos que compartes son ingresos relacionados con el juego. Los ingresos no relacionados con el juego no se comparten. Por ejemplo, yo hago un concierto en mi estadio mientras mi equipo está afuera. Si ese concierto me genera una cantidad de dinero, ese dinero yo no, la, yo no lo pongo en el pote que luego tengo que compartir. Y en el caso de la NFL, más todavía, porque en el caso de la NFL hay tope salarial. Y entonces, para el cálculo del tope salarial se calculan todos los ingresos relacionados con el juego. Si hay un concierto en un estadio de la NFL, ese dinero que genera ese concierto no va al pote, que luego, con el cual se va a determinar luego lo que sería el, el tope salarial de la liga y, y todo ese tipo de cosas. Bueno, este dinero adicional que pueden generar los equipos por meterse en el negocio, de bienes raíces, si se quiere, es un dinero que es para ellos. Y que viene dado también como consecuencia, no solamente de la construcción de un nuevo estadio donde se utiliza dinero público, sino con la ayuda de la ciudad para que ellos puedan hacer ese tipo de instalaciones. Y eso, por supuesto, que complica todos estos análisis pero porque es un paso más. Ya, ya no solamente estamos hablando de dinero público para crear estadios, no estamos hablando de dinero público para reparar estadios, sino estamos hablando también de favores o de rezonificaciones o de vías alternas para que estos equipos puedan generar más dinero. Pero ese dinero no necesariamente va a beneficiar a la ciudad. ¿Cómo, ¿Por qué la ciudad lo hace? Yo, eso lo vamos a explicar después. Hay casos, sobre todo en la NFL, y parece que podemos ver como cierta una, una tendencia que tiene cierta lógica, porque, y lo mencionaba el otro día, la utilización, por ejemplo, de un estadio de grandes ligas, se calcula que está alrededor de los 100 días al año. Y la utilización de un estadio donde la NFL se calcula que puede estar alrededor de unos 30 días al año. Y es posible que sea exagerado ese número. Aun cuando incluyen la pretemporada que los equipos, a diferencia de la MLB, hacen en sus estadios. En, la, en MLB la pretemp la, el sprint training se hace en otras instalaciones. Y también es posible que hayan incluido algunos conciertos y algunos eventos para llevar ese número a 30 días de utilización de estos estadios al año. Y es, esa, y es ese punto en el cual lo que espanta, si se quiere, la inversión privada en estas instalaciones. Porque cuando tú haces una inversión privada, tú buscas un retorno de la inversión. Y es difícil conseguir ese retorno de la inversión si tú la utilización de estos estadios, por ejemplo, en la, de la NFL, solamente puede ser, llega hasta un 30 días al año, aunque te pongas creativo en cómo utilizarlo, porque muchos dicen, bueno, se pueden hacer conciertos. No se pueden hacer conciertos, muchos conciertos en esos estadios. Esos estadios son demasiado grandes, no hay, hay pocos grupos que llenan esa, ese estadio. Y después tendrían que hacer conciertos durante la temporada, porque ya te tienes un personal contratado para toda la temporada que puedes utilizar para los conciertos, no tienes que contratar nuevo personal y tienes una cantidad de, de, de inversión que está activa, si se quiere, durante la temporada y no es que tienes que activarla fuera de temporada para que se desarrolle un concierto. Entonces, hay límites en, en torno a cómo puedes utilizar estos estadios de, de esta magnitud. Y por eso la inversión privada Dicen, yo no me meto allí Ese tipo de proyectos a mí no me gusta financiarlo Y es por eso la necesidad de la inversión del dinero público Que es distinto a los llamados las arenas Que es por ejemplo donde juegan la NBA y la NHL Porque son estadios mucho más pequeños 10, 12 mil personas quizás más en algunos casos, techados que pueden usar, se usan casi todo el año, sobre todo si es una ciudad donde tiene dos equipos. Por ejemplo, en Toronto juegan los Maple Leafs y los Raptors allí, pero además puedes hacer conciertos. Entonces tú tienes un personal casi contratado durante todo el año y tienes un, un, una instalación que, que tiene uso casi todo el año. En esos casos, existe más inversión privada y por ejemplo, el, lo que se llama hoy el Scotia Bank que antes se llamaba el Air Canada Center que es donde juegan los Raptors y donde juegan eh, los Maple Leafs es hecho con inversión privada ahí no hay dinero público a diferencia del Royal Center que fue hecho con dinero público y gast, se, se gastaron 600 millones de dólares para su construcción que en su momento era una barbaridad y como son cosas de la vida esa inversión de dinero público la manera como trataron de hacer el negocio es que los blueyes, que los azulejos pagaran un alquiler sobre el uso del estadio y fuera de temporada el mantenimiento y todo, todo lo que requiere esos estadios lo asumía la ciudad y luego de, de unos años la ciudad se dio cuenta que era una locura o sea la cantidad de dinero que estas instalaciones necesitan para, para mantenerse en buen estado y optaron por venderle en ese momento el SkyDome a los Blue Jays y repito la inversión la que hizo la ciudad para ese estadio fueron de 600 millones de dólares 15 años, 20 años más tarde la ciudad le vende el estadio a los azulejos de Toronto, por 25 millones de dólares. De 600 millones de dólares, 20 años más tarde, la ciudad considera que es mejor venderle el, Roger, el Skydon, que luego se convierte en el Roger Center, que es la empresa dueña de los azulejos, por 25 millones de dólares. Y desde ese momento para acá, los azulejos lo que han hecho es invertirle dinero a ese estadio para, para poder mantenerlo como, uno del, como un estadio de primer mundo, si se quiere. De hecho, acaban de aprobar una nueva remodelación del estadio. Y esa remodelación del estadio va a costar 300 millones de dólares. Pero en este caso, los azulejos sí están pagando absolutamente toda la remodelación. O sea, en esa, en esa remodelación no hay dinero público. Y, y esto tiene también alguna la razón por hay, hay varias razones por ello pero pero eso no no viene al caso pero lo que sí viene al caso es que hay que decir que hay casos en donde los equipos no piden dinero público ya sea para la construcción o la renovación de sus estadios estoy mencionando uno el de los azulejos pero en la nfl hay tres estadios el Gillette Stadium que es el de los Patriots de New England el MetLife Stadium, que es donde juegan los Jets y los Gigantes, el SoFi Stadium, que es donde juegan los Rams y los Chargers. Esos tres estadios fueron construidos con pura inversión privada. Y Andy Simbales, en esta, en esta segunda publicación, Circle, Circling the Bases, habla de que estos son como los outliers, como las excepciones. El caso que, de hecho, hasta cierto punto afectan los cálculos, porque, claro, cuando tú pones estos estadios como 100% inversión privada, mueves un poco el, el monto de inversión pública cuando vas a sacar los promedios o la media de, de dinero público dirigido a la construcción o renovación de estadios. Y... Y ellos hacen un análisis que, bueno, que eso realmente al final ni siquiera modifica la, la tendencia que siempre ha sido de alrededor del dos tercios. Pero sí hay casos. Sí hay casos en donde los equipos, y por lo menos y lo, lo que yo estaba hablando de que podría ser una tendencia, es cuando dos equipos, compar, por lo menos en la NFL, que tiene una utilización de esos estadios por muy poco tiempo, porque tu temporada es la mitad en casa y la, y la mitad fuera igual que, por supuesto que en, la, que en MLB, si dos equipos comparten el estadio, entonces tú duplicas la utilización de ese estadio. Y no es que le da más sentido, pero un poquito, sí le da un poquito más de sentido. Y es lo que ha pasado con dos de estas instalaciones. Y yo creo que con esto podemos terminar este primer capítulo. En el sentido, yo lo que quería era explicar que no era que, que la utilización del dinero público. En, en la construcción y en la reparación de estadios es algo que sucede en los Estados Unidos que sucede en las instalaciones de MLB aunque sean empresas privadas o sea que ocurre en las, en las instalaciones en los estadios de la NFL, de la NFL aunque sean en cuestas, eh, empresas privadas que es dinero público que podría ser dirigido a otras cosas quizás más productivas que puedan generar más bienestar a, a sus comunidades sin embargo, no están dirigidos a la, esta construcción de estadios. que no necesariamente donde están construidos estos estadios y donde viene el dinero del público, porque las ciudades financian esto de distintas maneras, unas maneras de, de, de financiar este tipo de, de operaciones a través de impuestos particulares, por ejemplo, un impuesto adicional a la al cigarrillo, a los, al, al alcohol a los hoteles a los carros de alquiler y eso es, la estrategia de eso es que ese impuesto adicional no va a pegarle tan duro a, la, a las personas que viven en esas comunidades sino que van a ser pagados más que todo por los turistas que van a esas ciudades pero ese impuesto que es muy inteligente realmente no funciona en muchas ciudades Funciona en algunas ciudades, o sea, tú lo puedes hacer en Las Vegas, tú lo puedes hacer quizás en Miami, posiblemente lo puedes hacer en, en Los Ángeles, en Anaheim, pero no lo vas a hacer en Buffalo. Porque Buffalo no genera esa cantidad de turismo que pueda dar la cantidad de dinero necesario para la construcción o la reparación de esos estadios. Entonces, las ciudades buscan distintas alternativas para pagar esta esta inversión o este aporte y como en el caso de Atlanta donde hay un, un periodista que ha criticado lo que fue la inversión privada la inversión pública por, en, por parte de, de de los bravos en, en ese estadio y ese y ya voy a, estoy aquí abriendo el, el economista se llama J.C. Bradbury que es muy conocido y también tiene un libro interesante eh, sobre distintos temas relacionados con la economía y el béisbol. Y en el análisis que hace este economista en el 2022, dice que el estadio de los Bravos le cuesta a, los, a las personas que pagan impuestos y así se llama el artículo, el, eh, los taxpayers, 15 millones de dólares anuales. Y a pesar de que el estadio le da a la ciudad unos 5 millones de dólares anuales como, como arrendamiento, si se quiere. 6.1 millones de dólares anuales en renta. También por la forma como fue financiado ese estadio y por los intereses que está pagando la, el, el county, eh, la ciudad, le está costando a los quienes pagaron a los que pagan impuestos en esta ciudad 15 millones de dólares al año. Entonces hay maneras como las ciudades financian esto y muchas veces la forma como la financian terminan generando una carga negativa en estas ciudades. Y ya vamos, eso, eso lo habla Simbali en su trabajo y eso es algo que vamos a hablar en el segundo capítulo. Pero vamos a cerrar hoy con, con alguna... Eh, con una última reflexión porque yo yo había hecho unas, unas anotaciones aquí pero ya, ya creo que he ido sobre todo esto en, en este tema yo creo que es importante entrar con la mente abierta y entender de que de, de que existe una literatura y existe una investigación en esta área que puede ser que no coincida con, con lo que usted sabe de economía finanzas impuestos eso en los casos de la gente que sabe de esa área. Y puede ser que no coincida con lo que usted cree. ¿no? O con lo que usted piensa. O un mundo paralelo que usted pueda crear allí donde, donde existen muchas cosas. Yo creo que esa, esa actitud. O sea, entender de que esto es algo distinto y que existe estudio y que existe una investigación es importante. Porque cuando vayamos a escuchar el, el segundo capítulo. Y vamos a hablar de los argumentos a favor, argumentos a favor y en contra de la utilización del dinero público en, en estadio. Si uno, si uno va con una idea preconcebida, quizás realmente poco importa lo que yo pueda decir allí, o, o, o el resumen que yo pueda hacer de lo que está pasando o de lo que ha pasado en esa área. Ahora, si uno va con una mente abierta, quizás puede aprender. Y puede entender de que, que hay argumentos sólidos para justificar la utilización de dinero público en estas instalaciones y para decir que eso es una locura. Entonces estoy diciendo que hay argumentos sólidos para los dos puntos. Entonces, vamos a escucharlo. Y eso es lo que vamos a hacer en el próximo capítulo.